0: pasado mi caminar con Jesús. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor. Cara a cara como hablaste con Moisés podemos hacerlo hoy. Paz de Cristo, amados hermanos, amada iglesia, queridos amigos. Reflexionando en estos días por la tragedia del mundo, por los golpes de la pérdida física de algunas familias de la iglesia, hermanos que han sido llamados a la presencia de Dios y que han muerto así se conoce ese término pensaba en la importancia de que la iglesia debe retomar el conocimiento de la doctrina de los últimos acontecimientos a lo que llamamos escatología este término de escatología viene de dos palabras griegas eschatos que significa último, y Logos, que significa materia, tema. De allí que la escatología, amados hermanos y amigos, es el estudio doctrinal que trata con los últimos eventos de la historia sagrada. Incluye todo lo que está más allá de esta vida, además de los eventos finales de esta era presente. Sin embargo, el término escatológico se aplica frecuentemente a esta era en su totalidad. Por ejemplo, Pedro, en el día de Pentecostés, declaró que el derramamiento del Espíritu cumplía la profecía de Joel respecto a los postreros días. Y quiero que leamos en Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21, y estudiemos lo que la Biblia nos dice al respecto. Escucha lo que dice la Escritura. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto... Sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo Qué extraordinario la iglesia ya disfruta de ciertos poderes de la era del reino y del mundo la era del porvenir y hay muchas citas bíblicas de las cuales estaré mencionando y espero que usted tome nota la iglesia espera en cualquier momento la venida del señor todo momento es escatológico Hemos estado estudiando en los hogares de bendición estos tiempos y hemos hablado del rapto de la iglesia y también vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Ahora, debido a que el espíritu del anticristo ya está obrando en anticipación al conflicto final, Juan nos dice en la primera carta de Juan capítulo 2 verso 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Amados hermanos, aunque es importante notar que esta era es un sentido real, es una era escatológica, el estudio que nosotros podamos hacer con respecto a nuestra preparación, no es para intimidarnos, no es para sentir miedo, sino para que nos aferremos a la promesa de Dios a través del Espíritu Santo, prepararnos. Y como parte de estos estudios escatológicos quiero hablar de la muerte. Las escrituras hablan de tres clases de muerte, la muerte física la muerte espiritual y la segunda o la muerte eterna. Veamos la muerte física. La muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye la transición del mundo visible al invisible. Para el creyente marca su entrada al paraíso y a la presencia de Cristo. Quiero que anote estas citas. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 1 al 8. Filipenses capítulo 1 verso 23. Pero para el incrédulo, la muerte es su entrada al Hades. Lucas capítulo 16 verso 22, verso 23. Mateo capítulo 10 verso 28. Apocalipsis 20:13. La muerte física no es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia. Para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que le entregamos nuestra vida, los que creemos en Jesucristo, fuimos bautizados en su nombre. Para usted que es creyente, la muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lea conmigo en Romanos y busquemos lo que nos dice la Palabra de Dios en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versos 12 al 15, dice la Biblia. Por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, lo dice la Biblia, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que el efecto del pecado en la muerte física del creyente es cancelado por la obra redentora de Jesús. Nuestros amados hermanos que han partido con el Señor, ellos ya descansan de sus trabajos, dice la Biblia. Aunque todos los hombres mueren físicamente... Para el creyente, escuche, para el creyente en Cristo Jesús, el que le sirve, el que le ama, el que permanece fiel, para el creyente la muerte y resurrección de Cristo esta resurrección de Cristo le robó a la muerte su aguijón, se acuerda donde dijo el apóstol, ¿dónde está oh muerte tu aguijón y dónde os oh, sepulcro tu victoria? No hay victoria para la muerte en el creyente, ya no hay más sufrimiento, algo que nos haga sufrir como el aguijón de la muerte para los creyentes, porque simplemente la muerte para el creyente se convierte en la entrada para la eternidad. Y hay muchas citas bíblicas que no tendré tiempo de leerlas, pero quiero que las anote. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 54 al 57 Segunda carta de, de Tito, de Timoteo, perdón, capítulo 1, verso 10. Hebreos, capítulo 2, verso 9, versos 14 al 15 y capítulo 9, verso 15. Pero hay más aún. El creyente, amados hermanos, puede de manera triunfal declarar que para él el morir es ganancia. Aleluya. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos prepararnos, amados hermanos, la iglesia debe estar preparada para dos eventos importantes que puedan suceder en nuestra vida. Uno, para la muerte física. Si el Señor decidiera llamarnos, usted y yo debemos estar preparados. Para cuando seamos llamados por el Señor. Y si estamos vivos, debemos estar preparados para cuando el Señor llame a la iglesia. Todos los santos del Señor serán arrebatados. Es cuando la iglesia se va de este mundo y cuando el Señor venga, dice la Biblia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que tuvieron la muerte física, pero murieron en Cristo, volverán a la vida. Y nosotros que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que, usted debe estar preparándose. Y por eso debemos predicar el Evangelio. La muerte física, pero también está la muerte espiritual la muerte espiritual es la separación de Dios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Perdón. Por ejemplo, Adán murió como resultado de, que de su desobediencia de acuerdo con la advertencia de Dios. Génesis 2.17 Porque el día que tú comas, ese día morirás. Sin embargo, su muerte... Excluido del jardín, no consistió en su muerte física de manera inmediata. Pese a que su estado de mortalidad comenzó, su muerte fue muerte espiritual. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 8, verso 22, Dejad que los muertos entierren a sus muertos o a los muertos, quiso decir, deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos, por espiritualmente muerto, hizo referencia a aquellos separados de Dios por la incredulidad. Hay gente muerta espiritualmente porque no creen en Jesús, ellos están muertos. Por eso Jesús dijo, deja que esos muertos espirituales entierren a sus muertos. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, verso 1, dijo... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién os dio vida? Jesucristo. Por lo tanto, hay quienes están muertos espiritualmente porque no creen en Jesucristo, no le han entregado su vida a Jesús, no se han bautizado en Cristo Jesús. Y si usted, querido amigo, todavía está en ese periodo en el que todavía no decide bautizarse, ¡cuidado! Porque si llegara la muerte física a su vida, no hay garantía de salvación para usted. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Anteriormente, como pecadores, bueno, ellos existían en la muerte espiritual. Mas cuando vinieron a conocer a Cristo, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, fuimos hechos vivos. Cuando uno viene a la comunión con Dios por medio de la fe en Cristo, pasa de muerte a vida. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ya no hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús... Pues ha pasado de muerte a vida, aleluya. Así que usted necesita pasar de muerte a vida si está en muerte espiritual. Necesita creer en Jesús y dejar de andar vacilando en esta vida acerca de la fe y aferrarse a la iglesia de Cristo, a la familia en Cristo y creer en Jesucristo. Porque es urgente que usted le entregue su vida al Señor. En el juicio final de los incrédulos ante el gran trono blanco, el cual toma lugar después de los mil años, a lo que llamamos también milenio, los muertos malvados todavía existirán y estarán ante Dios en juicio. Y aunque podrán estar en juicio, su estado se llama de muerte, porque están enajenados de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versos 13 al 15 y también Apocalipsis capítulo 3 verso 1 y primera de Timoteo capítulo 5 verso 6. Bueno, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Cuando aquellos que están muertos en delitos y pecados mueren físicamente y no se arrepienten, entran al estado de muerte eterna. Santiago se refiere a esta muerte explicando cómo puede ser prevenida. Escuchó, aquellos que están muertos en delitos y pecados, que están espiritualmente muertos porque todavía no le entregan su vida a Jesús, todavía lo están pensando, todavía se toman el tiempo. Qué bien por ellos, qué mal por su vida espiritual, pero si el Señor viniera... Y si la muerte lo sorprendiera, querido amigo, estás perdido, es muy duro, pero tú no serás salvo. Ahora, la muerte eterna, precisamente de los que están en esa condición, muertos en delitos y pecados, que mueren físicamente y no se arrepienten, entran a en un estado de muerte eterna. Y Santiago lo explica en Santiago capítulo 5, verso 20, dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que si usted se arrepiente mientras esté en vida porque estaba muerto en sus delitos y pecados y se arrepiente porque algún hermano, algún familiar, algún amigo le predicó el evangelio, Usted, entonces, se salva de la muerte eterna. Claramente, la muerte eterna no es el fin de la existencia, es un castigo eterno. Pablo advierte de esta eventualidad en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder... En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, para castigo, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, les estamos predicando el evangelio, no es que nosotros querramos llenar el, el auditorio o la iglesia de gente. No es que nosotros queramos acumular gente, no. Es que la iglesia tiene la encomienda de predicar el evangelio para salvación, para evitarle a usted el sufrimiento, el infierno, la muerte eterna. Por eso, dice Tesalonicenses, o el Espíritu Santo aquí a la iglesia porque el Señor vendrá para dar retribución, es decir, pago o castigo a los que no quisieron conocer a Dios ni quisieron obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasará con ellos? Sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, en el juicio del gran trono blanco, todos los muertos malvados serán echados en el lago de fuego lo cual es llamado la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versos 13 al 15. La muerte eterna, amado hermano e iglesia, es descrita en la escritura como el fuego eterno. Hay escrituras para ello. Judas capítulo 7, Mateo capítulo 18, verso 8 y capítulo 25, verso 41. También se habla del castigo eterno en Mateo capítulo 25 verso 46 y el juicio eterno en Hebreos capítulo 6 verso 2 y la eterna perdición en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Amada iglesia, regocíjate en el Señor. Si de repente la muerte física visita el hogar, Solamente es un periodo de separación, pero debes estar preparado para irte. Si estás pasando por enfermedad, Dios está contigo y Dios tiene el poder de levantarte. Pero si por cualquier circunstancia el Señor decidiera llamarte, tú debes estar listo. ¿Y estás listo? Si has creído. Y has entregado tu vida a Jesús y te has bautizado en su nombre y permaneces fiel. La muerte física no tiene dominio sobre ti, porque para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Querido amigo, la muerte espiritual es cuando rechazas a Jesús, cuando rehúsas del Evangelio, cuando no tienes tiempo para el Evangelio, bueno... Estás viviendo en tus delitos y pecados y por tus delitos y pecados vas a ser condenado. Ábrele la puerta a Jesús. Permite que Él te salve, que Él cambie tu vida. Él ya hizo el rescate por ti y simplemente es cuestión de que tú le creas, le entregues tu vida y te prepares para la eternidad. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento preparémonos cada día para vivir con Cristo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, que solamente por el poder y el amor de Dios saldremos adelante. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí con mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a prepararnos Ayúdanos, Señor, a esperarte a través de tu Espíritu Santo. Fortalécenos. Fortalece al que está sufriendo. Fortalece, Señor, al que está pasando angustia. Pero también, Espíritu Santo, danos esperanza, la esperanza viva. De que estemos preparados para cuando Jesús venga. Y que ya tenemos vida eterna, Señor. No permitas que nadie se pierda. Y aquellos amigos que todavía no han entregado su vida a Jesús, que ellos puedan el día de hoy ver la urgencia de entregar su vida a Cristo y que puedan recibir con ello la salvación, la vida eterna. Y Señor, que para ellos ya no haya condenación. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que la presencia de Dios habita en sus corazones y en sus hogares. Amén. Un abrazo, amados hermanos, y que el Señor les bendiga.